0: Assalamualaikum dan salam muhibah. Anda senang menyaksikan epilog dan ini adalah merupakan pentasnya untuk kita mengulas isu-isu yang telah pun dibicarakan di dalam dialektika sebelumnya. Khusus pada Isnin lalu bilamana kita membicarakan tentang memberikan suluhan terhadap pilihan yang ada di hadapan kita menjelang PRU15 dan dua panel ya tiga panel pada malam itu adalah uh, yang berhormat Said Saddiq, saudara Tian Chua uh, membicarakan uh, tentang sudut pandang ini dan juga saudara Lokman Sharif memberikan intipati tentang bagaimana seharusnya pilihan dibuat menjelang PRU15 dan memang agak sukar untuk kita mendarat atau landing kepada satu garis panduan dan acuan melihat kepada realiti uh, politik semasa yang sangat fluid, yang sangat cair mudah saja ia meleleh masuk ke dalam acuan-acuan yang dibikin secara pragmatik oleh pemain-pemain yang ada. Dan untuk tujuan membincangkan, uh, mungkin kalau boleh pada malam ini kita cuba memberi sedikit panduan tentang bagaimana acuan memilih itu dibuat menjelang PRU yang akan datang sementelah kita merasakan bahawa PRU itu tidak lama lagi secara taktikal dan strategiknya ia mungkin dilakukan atau dijalankan sebelum Jun agar mengelakkan uncertainty dengan datangnya lambakan pengundi muda baru berjumlah hampir 8 juta itu maka secara taktikal dan pragmatik boleh dijangkakan bahawa PRU ke-15 akan dilakukan sebelum Jun tahun depan itu bacaan politik dan analisisnya namun dinamika yang ada ni uh, juga Uh, merupakan suatu realiti yang sangat fluid uh, ia juga akan boleh meleleh masuk ke dalam acuan-acuan yang dibikinan yang dibikin oleh elit politik yang ada. Membincangkan pada malam ini uh, hasil daripada dialektika lalu epilog uh, bersama tiga panelis dan tentunya panelis yang pertama adalah uh, panelis resident kita iaitu saudara Nizam Mahsyar CEO, Ketua Pegawai eksekutif uh, Institute uh, masa depan Saudara so, Nizam uh, juga dekat dengan menjadi penasihat kepada banyak ilmu uh, pembuat dasar jadi uh, akan ada suruhannya nanti insyaAllah uh, kesempatan kita bersama dalam satu jam epilog ini. Penelis yang kedua adalah Dr. Muhammad Yusri Ibrahim dari Ilham Center dan uh, beberapa jam ini Ilham Center, saya dipa- saya membayangkan Ilham Center diburu pandangannya untuk memberikan pandangan balas tentang insiden yang berlaku di Perak dan kita dengar juga suara, suara dan juga pandangan dari pimpinan belia Saudara Jufitri Johar yang akan uh, mungkin memberikan pencerahan melihat kepada uh, polemik di dalam uh, dialektika yang lalu. Ketiga-tiga panel ini bebas untuk berpencak, memberikan pandangan balas. Kita tidak mahu terlalu mengikat dengan struktur-struktur soalan yang ada. Doktor juga tanya ah, inilah tak ada soalan awal yang dibincangkan. Memang tak ada kerana kita bebas berpencak, berikan pandangan dan kita juga bersetuju dari awal tak apa untuk tidak bersetuju. Jangan bimbang. Kita bebas untuk meneruskan polemik ini. Tapi saya merasakan gusar melihat perkembangan politik semasa ini. Kalau boleh, saya nak memberikan sedikit uh, masa, walaupun bukan topik kita. Satu minit untuk setiap seorang. Memberikan, uh, apa nak bagi ya, suluhan sedikit, ringkas satu minit. Apa yang berlaku di Perak ini? Kerana saya kira ini juga akan menentukan rentak perbincangan kita bila kita bercakap soal acuan. Memilih nanti Saya nak mulakan dengan saudara Nizam dulu Melihat realiti di Perak Jam-jam yang terakhir ini Esok mungkin berubah lagi kita tak tahu Tapi saudara Nizam dulu Satu minit
1: Okay uh, Terima kasih Syed uh, Dan sahabat-sahabat panel uh, Perak uh, Saya ingat kalau Saya satu minit itu Saya ambil satu sudut pandang saja Dan kalau saya nak relate balik Dengan tajuk kita pada hari ini Bagaimana relevannya Kita berbincang dengan uh, Tajuk kenaan Dengan uh, mencari pemimpin Politik idaman ini apa yang berlaku di Perak ni dia yang saya dapat adalah itu sekali lagi memberikan gambaran bagaimana rakyat boleh menjadi keliru tentang uh, hala tuju dan kerangka politik yang ada. Uh, uh, dalam keadaan kerajaan yang kita katakan kerajaan Melayu Islam yang ada uh, dan uh, kerajaan Melayu Islamlah yang memerintah Perak tetapi ada perubahan politik yang sebegitu. Uh, dan mm-hmm. saya lihat baru-baru ni uh, jam yang lepas, Sejam yang lepas ada pula keluar dari Kenyataan daripada UMNO Belum mm-hmm. disahkan lagi kata itu fake news Tapi yalah, setakat sejam tu tak fake news lagilah kan? mm-hmm. Kata-kata um, uh, uh, Kerajaan di di Perak tu akan kekal sebagai kerajaan Mufakat um, Nasional atau Perikatan Nasional uh, yeah. Perubahannya itu hanya perubahan kepada Menteri Besar okay. Jadi ag- Persoalan paling besarnya itu adalah dia menimbulkan uh, Sekali lagi kekeliruan politik Dan ini bagi saya menambahkan The political distrust eh? Kehilangan hmm. kepercayaan rakyat Kepada pemimpin politik yang ada tentang Apa hal itu tuju politik uh, yang ada
0: Ya
2: yeah.
0: yeah. satu minit Dr. Yusri Ya
2: yeah, terima kasih Tuan Syed dan juga ahli panel Tuan Syed orang media So sangat tahu tentang drama dan juga filem. Sebelum kita buat filem, kita buat drama dulu tuan Said eh. Okey. So sebelum uh, berlaku di Perak ini sebenarnya ini adalah heretan uh, daripada PRN Sabah sebenarnya. Hmm. Kami berada di Sabah sebelum penamaan calon PRN dan kami berkampung kat situ sampai ke sampai habis pilihan raya dan kami semua balik uh, terpaksa berkuarantin swab test semua orang. So di Sabah sebenarnya selain pada pertembungan antara PH uh, bersama PN dan BN selain pertemuan antara kerajaan dan pembahasan pada waktu itu sebenarnya kalau boleh saya saya rumuskan sedikit bahawa di Sabah itu sebenarnya salah satu lagi pertemuan lain adalah pertemuan antara PN dan BN Perikatan Nasional dan juga BN kemudian kalau saya ditekankan lagi di Sabah itu adalah pertemuan antara Bersatu dan AMNO dan apa yang berlaku di Perak ini adalah heretan daripada perkara itu yang selepas pada Sabah walaupun cuba ditenangkan kocakkan di permukaan tetapi sebenarnya di dasar dia begitu bergelombang dan begitu bergelora dan okay. saya sebut dalam Facebook saya petang tadi apa yang saya boleh rumuskan bahawa penggambaran drama di di Perak pada pagi tadi itu adalah sebenarnya uh, satu permulaan sebelum pembikinan filem dalam skala hmm. yang lebih besar di peringkat Sekutuwan yang PRU. kita akan saksikan PRU Bagaimana perubahan uh, game, moving, landscape akan hmm. berubah dengan pantas dan begitu yeah. hebat sekali menjelang PRU yang kita nak bincang malam ni cari yeah. penipin idaman. Terima kasih. Ya, yeah.
0: yeah, menariknya filem tu nanti Doktor. Seolah-olah macam kita sudah tahu pelakon-pelakonnya siapa, pak pacarnya siapa, kita dah boleh letak siap-siap walaupun kita bukan sutera darahnya. Satu minit, Selama so yeah. Ju Pada kan awal tentang Perak.
3: Ah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rakan-rakan Penergis dan penonton sekalian. Uh, saya melihat yang pertamanya seolah-olah uh, pemimpin politik terus tidak mempedulikan uh, keresahan dan kebimbangan rakyat tentang kestabilan politik. Maknanya walaupun mereka faham tentang keresahan rakyat tapi masih lagi diteruskan uh, agenda politik uh, kepartian masing-masing. Mungkin kerana, tak masalah mungkin kerana dendam ataupun uh, ketidakpuasan hati dan sebagainya. Dan yang keduanya hmm. saya melihat, uh, ada tiga, yang keduanya saya melihat uh, bagaimana di situ uh, maksud uh, perpaduan ummah yang sebenarnya. Kalau berbicara hmm. tentang ketulinan uh, perpaduan hmm. ummah, uh, maknanya kerajaan yang ada di Perak sebenarnya dah merupakan kerajaan Melayu-Islam, kerajaan. mengapa harus terus diganggu uh, dalam okay. keadaan sebegini rupa. Dan yang ketiga hmm. yang terakhirnya saya melihat bahawa mungkin juga uh, merupakan eksperimen politik uh, sebab kita hmm. ada dengar ura-ura bahawa Uh, sedang di uh, sedang di uh, kerjasama di antara uh, politik apa parti politik merentas uh, kefahaman mungkin ini merupakan hmm. juga medan untuk um, apa uh, uh, bereksperimen tentang uh, kerjasama di antara AMNO uh, dengan pakatan harapan mungkin ini ini bacaan uh, kami sebagai orang yeah. yang berada di aku
0: menarik ya kalau dia eksperimen kita tertanya-tanya siapa pemilik makmalnya Ha, kerana tentulah ada dia punya arkitek kepada eksperimen itu. Dan apabila bercakap soal keresahan rakyat ya, Asa Raju Fitri, menariknya juga Siapapun membuat apa juga langkah semuanya mengatakan demi rakyat. Tidak ada siapapun yang mengatakan bahawa ini demi parti. Tak ada. Semuanya akan claim demi rakyat maka kita perlu mengambil alih. Apapun, kita nak kaitkan perbincangan kita pada malam ini dengan dialektika yang berlangsung lalu. Uh, tiga panel yang telah membicarakan, Syed Sadeq, uh, Tian Chua dan juga Luqman Sharif bercakap tentang Bagaimana kalau kita boleh ada acuan untuk membuat pilihan menjelang PRU yang akan datang? Walaupun sukar pada sesi yang itu kerana saya menyebutkan beberapa kali ianya sangat bersifat taktikal keputusan-keputusan yang bakal dibuat nanti. Tapi saya berikan ruang uh, yang awal ini kepada Saudara Nizam dulu sebagai uh, panel resident epilog ini untuk membuat uh, bacaan awal tentang sentimen yang tercorak di dalam dialektika yang lalu, Saudara Nizam.
1: E okay, terima kasih saudara Said. Um, saya melihat dalam perbincangan kita dengan uh, panel-panel yang kita lihat sejak daripada awal trolor tu menepati kehendak perbincanganlah. Dan kita lihat daripada awal pros agustus dengan Hishamudin uh, menggambarkan uh, perkara pertama bahawa uh, kita masih terikat dengan persoalan uh, bottles ni terpedudi ni masih masih lagi terikat dengan sentimen lama. Dan uh, dan Saiki pengundi yang lama dan uh, 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 persoalan untuk berubah kepada apa yang diajarkan itu the politics of delivery penyampaian apa yang perlu di uh, perhimitan uh, itu belum lagi kematangan di kalangan politik kita dan perbincangan uh, seterusnya pun memberi gambaran yang, yang hampir sama uh, tapi saya ingat uh, intipatinya uh, bila dalam konteks pandangan rakyat kita lihat memang telah wujud some sort like uh, political distrust yang makin ataupun kehilangan kepercayaan di kalangan pemimpin politik yang semakin berkembang sejak daripada uh, uh, perubahan kerajaan yang lepas eh, daripada uh, Mei 2018 kemudian Mac 2019 ni dia dia uh, kira meruncing ataupun melebarkan lagi distrust ni ataupun kira ke, kepercayaan rakyat ni kepada pemimpin uh, dan um, uh, mereka uh, it, walaupun sebenarnya uh, perbezaan pandangan yang yang selalu kita lihat eh, uh, ataupun perbezaan faham politik tu memang wujud uh, sebab itu ada apa uh, ada pihak yang menyokong satu side dengan uh, pihak yang lain eh, pembangkang dan penyokong kerajaan tetapi Sekarang ni, the growing number adalah mereka yang tidak berminat dengan mana-mana kumpulan sekalipun. Mereka dah melihat bahawa politik ni menjadi menjadi lebih memualkan dan daripada sesuatu yang menguntungkan mereka. Tetapi hakikatnya juga yang walaupun there is increasing political distrust ni tetapi hakikatnya juga walaupun mereka ingin mencari satu pemimpin yang lebih baik tetapi masalahnya, kita punya politik yang ada itu dia masih lagi terkongkong kepada cara politik yang ada. Secara mudahnya, dalam perbincangan yang lepas dan juga even soalan-soalan daripada penonton walaupun kita kita mahukan seorang pemimpin yang baik dan kita ada pemimpin yang baik jika pemimpin itu uh, bertanding di dalam kursi bebas bagi satu contoh mereka, memang mereka tidak akan ada peluang dalam konteks uh, politik Malaysia ini. Dan kalau mereka bertanding di dalam, dalam uh, uh, parti-parti yang tertentu, dia akan mengikut dari segi acuan parti itu sendiri. Nah, jadi persoalannya untuk dia mendapat tempat yang lebih baik itu, itu, itu cukup susah. Dan Masalah kita dalam kerangka acuan kita pembinaan tokoh-tokoh politik dalam dalam parti ini walaupun uh, again bagaimana pemimpin itu terpilih di dalam parti itu juga dia berdasarkan susu galop uh, yang yang tidak berdasarkan bahawa kredi, kredibiliti atau ke, ataupun kepengkenan. Yeah. Mereka yang terpilih ini bukan atas dasar kata mereka ini telah mempunyai jasa telah berkhidmat dalam rakyat, telah menunjukkan kemampuan mereka untuk uh, menyampaikan uh, to deliver something to the people itu bukan kriteria yang dia ada dalam pemilihan parti. Pemilihan parti itu berdasarkan jumlah sokongan yang yang ada. Jadi kepada parti yang lebih lama tu sokongan itu sama ada boleh dibeli dalam bentuk-bentuk yang berbagai. Ada yang directly dibeli berdasarkan daripada duit ringgit. Yeah. Dan yang seterusnya itu ada pula yang diberi dalam bentuk yang yang berbagai lagi lah dalam bentuk jawatan ke ataupun dalam bentuk uh, uh, macam-macam. Uh, yeah. Jadi itu susu galu yang menaikkan orang dalam pati. Uh, dan persoalannya adakah uh, uh, susu galu yang sama ni juga menjadi cara yang sama dalam parti-parti yang lebih baru sebagai yeah. contoh satu sebagai satu contoh ataupun masih lagi dalam kerangka yang lama. Jadi kalau ini kerangka yang ada dalam memilih uh, kepimpinan di dalam satu parti dan di dalam parti yang ada dalam dalam apa dalam kerangka politik yang kita ada ni uh, calon yang akan menang dalam pilihan raya ni uh, kalau tanyalah kepada banyak penganalisis pun mereka kata dia akhirnya dia tidak boleh daripada lari daripada calon daripada parti dia bukan calon individu, bukan calon yang ada kredibiliti Dia menyumbang dalam pemilihan tapi bukan faktor utama Akhirnya rakyat, apa, cubaan rakyat untuk mengidamkan Satu uh, bentuk watak sosok politik idaman ni sebenarnya adalah Mimpi-mimpi uh, yang tidak mungkin tercapai uh, Malahan akan berubah menjadi satu mimpi ngeri Ha, apabila mereka beraksi di dalam parlimen ataupun di dalam rakyat tu sendiri Jadi inilah uh, bentuk yang kita ada dalam dalam kerangka politik-politik kita pada hari ini Dan saya rasa ramai di kalangan panel kita sebelum ini bersetuju dengan perkara ini Dan ada yang lebih positif mengatakan perubahan politik itu makin berlaku Bahawa masyarakat makin matang, makin sedar tetapi ramai juga di kalangan panel sebelum-sebelum ini, malahan saya sendiri pun merasakan bahawa proses perubahan itu sebenarnya akan mengambil masa yang lebih panjang. Mm-hmm. Ha, mungkin dalam tempoh 10 tahun lagi barulah akan ada tahapan, ha, tahapan kematangan yang yang menyebabkan rakyat ini dia tidak dia tidak perlu memilih berdasarkan kerangka parti mana. Ha, dia boleh memilih berdasarkan kredibiliti individu tersebut, berdasarkan sumbangan individu tersebut dalam masyarakat dan sebagainya. Dan uh, kriteria ini tidak tidak ada lagi yang yang boleh membantu untuk menaikkan calon-calon yang ada. Sebab pemimpin yang ada tu uh, kita bagi contoh the worst case scenario lah. Hmm. Uh, bahawa satu pemimpin tu dia naik dalam mana-mana political party, dia akan memilih uh, anak buah dia yang loyal yang betul-betul loyal yang yang hanya mendengar cakapan dia dan cara untuk dia membina loyalty ni dengan dia ambil lah dia bayar dia bayar orang tu dia bayar gajikan mungkin dan dan mungkin kerana dia dia iyalah kalau seorang pemimpin yang baik tu dia pandai untuk berjimat kos so dia mungkin dia perlu bayar yang lebih rendah jadi kualiti orang yang datang tu you pay apa you pay pinat you get monkey. Tak
0: monkey.
1: So most of the punya loyalists yang mengikut dia adalah monkey. Hmm. Ya. Yeah. Tapi mereka ni dalam kerangka politik kita pula ketuanan politik yang ada dalam masyarakat kita ni pula kita melihat kalau ada seorang pemimpin ni jalan tak lima orang di belakang dia tu penyokong berdebuk hmm. tangan uh, bermuji muji uh, dan kita rasa kita dah ada satu ah uh, apa, apa, pemikiran ketuanan ah ini ini pemimpin kami yang kami takutkan dan sebagainya. Yeah, yeah, yeah. Ha, itu itu pola yang ada dalam pemikiran Saqi masyarakat secara umumnya. Yeah. Dan mereka dan padahal yang memuja memuji itu tadi macam tadilah adalah mangki ya. adalah yeah. adalah yang juak yang sebenarnya mungkin dibayar dalam kerangka politik yang pada extreme casesnya itu adalah kerangka politik yang politik wang. Sebagai satu contoh untuk memohon kepimpinan. Okay. Jadi jauh lagi bagi saya proses untuk mematangkan rakyat. Dan proses ini perlu dikembangkan kerana last kali yang kita marahkan itu yang yang mana rakyat marahkan pada hari ini adalah hasil daripada unjian rakyat itu sendiri. Yeah. Ha, macam yang saya sebutkan sebelum ini, jika kamu nak melihat satu negara itu kamu lihatlah pemimpinnya. Ha, tapi apabila untuk kamu melihat seorang pemimpin tu Kamu lihatlah kepada rakyatnya ataupun pengundi yang meletakkan pemimpin tersebut di tempatnya. Jadi kita nak salahkan pemimpin itu tapi sebenarnya kita yang meletakkan dia di tempat yang yang, yang sebegitu. Itu saja.
0: Okey, itu bacaan hasil daripada rumusan yang lalu. Itu seolah-olah menjadikan Dr. Yusri ya. Topik yang kita ingin cuba landing, mendarat pada malam ini iaitu mencari pemimpin idaman itu mungkin kita kena revisit bukan hanya selepas PRU 15 mungkin selepas PRU 16 bila mana elemen pemilihan itu lebih relevan mungkin mungkin lebih ada value berbanding realiti kita hari ini melihat kepada perbincangan dia etika yang lalu apa pandangan doktor
2: okey terima kasih uh, saudara Said moderator yang juga uh, teman-teman di uh, panel ahli panel uh, so saya saya pun agak baru mengikuti dialetika yang yang dibuat oleh di teman-teman ini Cuma kalau nak katakan bahawa Siri ini adalah untuk kita landing Saya rasa masih jauh kot sebab situasi politik kan Kemudian bila saya melihat tajuk yang cuba diwacanakan pada malam ini Iaitu PRU 15, Pemimpin Politik Idaman So apa yang bermain di Minda saya kali pertama adalah Idaman siapa sebenarnya? Itu yang satu, satu, satu argument Uh, yang besar yang perlu kita Rungkaikan pada malam ini Idaman siapa? Sama ada idaman saya Ataupun idaman uh, Moderator saudara Said. memang kita Yang begitu idealistiknya Pemikiran dan sebagainya Tetapi saya balik kembali kepada apa yang disebut oleh Sahabat saya sedangkan Niza Masyar tadi Tentang uh, realiti di Lapangan, realiti kepada Pengundi, realiti rakyat dan sebagainya uh, Saya tak nak bercakap Kepada data-data yang jauh uh, Saya cuba nak review sedikit data-data selepas pada PRU 14 Mei 2018. Sebenarnya untuk makluman teman-teman sekalian, selepas pada PRU 14 Mei 2018, sebenarnya kami telah turun ke lapangan banyak kali. Saya rasa dah berbelas-belas kali kita mengumpul data di lapangan. Bermula daripada 100 100 hari pertama Pemerintahan Pertahabiran Kerajaan PH, kemudian setahun, kemudian sampai setiap kali PRU dan juga ada beberapa projek-projek lain, kami buat kajian, bertemu dengan pengundi, bertemu dengan komuniti rakyat dan sebagainya. Salah satu yang kita cuba rungkai, minda, dalam minda pengundi kita di Malaysia ini adalah tentang uh, pola pemilihan, kecenderungan, selera keinginan mereka dalam memilih pemimpin yang uh, melalui peti undi sama ada peringkat DUN atau peringkat negeri. Jadi suka saya maklumkan bahawa dalam berbelas-belas uh, kajian lapangan kami uh, yang terbaru selepas pada PRU 15 ni tuan saya Apa yang kita temui tentang memilih pemimpin? Sebenarnya isu siapa pemimpin yang mereka nak undi itu sudah jadi perkara ketiga dalam diskusi minda pengundi. Yang pertama, yang pertama kekal selamanya data terbaru daripada dalam dua tahun, tempo dua tahun ini, berbelas kajian. fakta utama yang menentukan siapa mereka undi, parti mana yang akan undi, bagaimana mereka corak pola pengundian mereka. Pengundi di Malaysia mengundi berasaskan faktor kepartian. Secara konsisten kepartian itu yang pertama. Kemudian mereka berubah secara dua ekstrem, eh, dua dua penjuru. Yang kedua adalah isu berdasarkan isu. So calonnya siapa calon itu sudah jadi perkara yang ketiga, satu pembuli ubah yang tidak begitu penting. Itu itu yang rakyat nak itu yang rakyat uh, apa yang disebutkan oleh saudara Nizam itu realiti yang berada di lapangan pada PRU 14 dan kita akan menuju ke PRU 15 dengan sentimen yang sama iaitu rakyat pengundi akan memilih berdasarkan parti hmm. bukan berdasarkan personaliti individu kepimpinan itu tersebut aso uh, hmm. kalau saya pun yang akan masuk bertanding ataupun saya sebagai presiden parti, ataupun siapa saja, antara kita nak membina melahirkan pemimpin yang karismatik, pemimpin yang berintegriti, pemimpin yang berwibawa, pemimpin yang kompeten, kalau saya sebagai presiden parti, sedara saya adalah uh, 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 middle intermediate leader, bagi saya lebih baik kita memperkuatkan parti, mem- menggunakan jenama parti kerana fokus kita adalah kemenangan dalam pilihan raya walaupun kita hebat sebagai yang disebut oleh saudara Nizam tadi hebat bertanding bebas tapi kita tak menang ini situasi politik pada negara kita so tetapi ada sedikit harapan kepada kita sebab bila kita profilkan mengikut demografi so dia ada sedikit perubahan contoh kalau socio-ekonomi status yang rendah, pendidikan rendah, pendapatan rendah, kejayaan yang agak uh, B40, M40, mereka lebih cenderung kepada pemilihan berdasarkan parti. Tetapi apabila dipergi kepada SES yang lebih tinggi, pendidikan yang lebih tinggi, uh, kejayaan yang lebih tinggi, uh, ekonomi yang lebih tinggi, mereka pergi kepada isu. Dan kalau yang isu ini mungkin kita boleh rawat sedikit, ia akan jadi kepada performance, competent leader. Tetapi hmm. masalahnya, dalam landscape komuniti kita dia macam ni tuan Zaid dia dia hmm. dia adalah piramid yang kecil sangat ke atas dia melebar, dia melebar. Dia. Hmm. mungkin yang berpendidikan itu yes dia punya pandangannya cantik yang ekonominya stabil eh, pandangan cantik tapi mereka tidak memberi maknanya besar dalam menentukan pemimpin negara walaupun hmm. saya profesor madya komunikasi politik saya lecture tentang politik bila saya keluar ke Mat, saya masuk ke bilik mengundi, undi saya hanya satu hmm. kan? Sama dengan kawan-kawan kita yang pekerja buruh. so walaupun kita idealistik, dia tidak mempengaruhi that's why uh, itu senario, itu landscape yang sedang melatari uh, budaya kita So, bila yeah. kita bercakap tentang politik idaman, uh, pemimpin idaman ni, idaman siapa? Adakah idaman rakyat ataupun idaman kita? So, perkara ini yeah. yang akan kita tuliskan diskusi nanti uh, bagaimana kita nak cari titik uh, pertemuan supaya yeah. uh, pemimpin yang kita lahirkan nanti pemimpin yang terbaik dalam masa yang sama, pemimpin yang baik itu akan mendapat kuasa, mendapat kepercayaan pengundi yeah. untuk mereka mentadbir urus negara. Terima kasih. Hmm.
0: Ya, yeah. uh, Jufitri ya, uh, saya kira pendapatan daripada uh, Ilham Center itu adalah merupakan suatu yang sudah sedia kita maklumi uh, bahawa mu- pemberat yang besarnya adalah merupakan parti uh, dan dibincangkan juga di dalam dialektika yang lalu Bilamana kita menyatakan bahawa masalahnya bila parti, ni parti pula Nizam juga menyebut tidak menyediakan acuannya kerana kita ada elemen tekanan daripada warlord misalnya kalau tidak dibawa wall ni maka jentera tak akan bergerak. Jadi itu uh, cabarannya dan juga ditimbulkan dalam dialektika yang lalu. Bila mana kita kata calon yang dibawakan oleh parti itu uh, tidak mewakili citra yang diperlukan untuk membina naratif baru bagi Malaysia ini. Jadi di situ cabarannya bila kita cuba menitipkan kepada audiens khususnya pengundi bahawa sebenarnya mereka punya suara, punya ruang untuk menyatakan pendirian. Kalau parti pun maka calonnya sebagaimana mungkin kalaupun ada ruang sedikitlah dalam PRU ini komen awal daripada Saudara Jufitri itu
3: Ya, terima kasih Tera Syed teman-teman sekalian itulah yang saya ingat menjadi dilema khususnya apabila kita berbicara tentang hasrat dan aspirasi anak muda untuk melihat Uh, kuota ataupun uh, space ataupun ruang yang lebih banyak kepada pemimpin-pemimpin muda tidak kiralah uh, parti mana pun, mereka mengharapkan sekurang-kurangnya anak muda diberikan kuota untuk mereka ditempatkan dalam sebagai calon dalam pilihan raya. Bahkan hmm. baru ni pun kita dengar uh, ucapan ketua pemuda armada, sutera Wan Ahmad Faisal menyebutkan beliau uh, memohon ataupun mendesak supaya sekurang-kurangnya calon untuk bersatu. Uh, adalah di kalangan 20% anak muda dan hmm. itu juga saya ingat salah satu kriteria apabila orang muda dia nak memilih dan dia mengharapkan uh, calon-calon yang boleh diberikan uh, harapan ataupun pilihan adalah salah satunya mereka mewakili muka baru dan juga mereka ini mewakili uh, generasi muda dan suka hmm. saya ingat bahawa uh, mungkin orang muda dia terlalu ideal, dia kata kalau boleh nak semua muka baru nak muda Uh, ini juga yang saya dengar uh, uh, perbualan-perbualan ataupun uh, bicara-bicara sebelum ini bersama Dialektika antaranya yang disebut oleh YB uh, Sa'id Sadiq bahawa nak melihat lebih banyak uh, anak-anak muda diberikan uh, ruang. Uh, sudah tentu hmm. di situ kita kena peringatkan bahawa selain daripada uh, kita perlukan muka-muka baru uh, bukan sahaja muka baru, bukan sahaja mewakili citra anak muda tapi mereka mestilah ada capacity dan capability. Itu penting sebab kalau kita request hanya nak orang muda tetapi betul juga apa yang website Syedid sebut bahawa bukan sahaja muda tapi uh, jiwa dan mindanya muda. Bukannya uh, orang kata usianya muda tapi cara berfikirnya masih lama. Di situ hmm. kita nak peringatkan uh, saudara Syed bahawa uh, bukan sahaja kita perlukan uh, calon-calon muda uh, sebagai orang kata calon idaman untuk dipilih pada PRU yang ke-15. Dalam konteks kita nak bangunkan negara, dan kita nak uh, dalam konteks kita nak bangunkan masyarakat, kita perlu kombinasi yang baik di antara calon-calon muda dan calon-calon senior. Uh, maknanya kita perlukan calon-calon muda, uh, tidak semua tapi separuh, uh, tapi yang ada idea, yang ada bawa aspirasi dan citra baru dan digandingkan dengan ahli-ahli politik senior yang mempunyai pengalaman, yang mempunyai hikmah, yang mempunyai orang kata uh, idea dan wawasan ke depan. Uh, tapi di situ kita lihat bahawa impian itu mungkin akan jadi tinggal impian apabila kita lihat bila kerajaan Pakatan pakatan Harapan jatuh ya, yeah, uh, khususnya apabila saya sembang ataupun berbicara dengan anak-anak muda dalam parti pembangkang dulu, maknanya ketika Pakatan Harapan Merintah khususnya AMNO, banyak saya bincang uh, dengan anak-anak muda bahawa mereka uh, kebanyakkan mereka, uh, di mana-mana pun mereka rasa upset kerana uh, sepatutnya apabila uh, kejatuhan kerajaan Barisan Nasional dan UMNO maknanya ruang untuk anak muda untuk ditampilkan tu uh, ruangnya amat cerah 70% yeah. ke 80%. Even sebahagian daripada senior-senior yang yang saudara Said sebut Walat tadi sudah gantung boot pun. Sudah kata nak bagi laluan kepada yang muda. Uh, tetapi apabila uh, kerajaan Pakatan Harapan jatuh kemudian ada ruang untuk uh, yang uh, untuk yang lama kembali maka boot yang digantung itu Uh, uh, tidak kesampaian maknanya dipakai semula jadi hmm. rata-rata saya lihat uh, anak muda di dalam parti yang saya jumpa mereka rasa uh, oh maknanya this time tak ada chance even tadi hmm. tengah hari pun saya makan tengah hari lepas solat Jumaat tadi dengan salah seorang uh, pemimpin uh, parti uh, ahli parlimen dia kata hmm. kalau boleh PRU 15 ni yang lama-lama walaupun umur dah 80 even berkursi roda tapi menang dalam PRU yang lepas maknanya kan hmm. ha, Sampai itu tahap hmm. maknanya idea dia. Kan? Eh, maknanya okay. itu satu signal bahawa uh, sekali lagi ruang untuk yang muda mungkin uh, tidak kesampaian dan mungkin even kuota 20 peratus mungkin kita tak akan dapat lihat. Jadi uh, hmm. anak muda dia tersepit dan dia rasa uh, orang kata tak ada banyak ruang. Kalau mereka nak masuk hmm. pun sebagai contoh saya tanya pandangan Karakan sebab kalau dalam konteks MBM ni, saya uh, memang yeah. MBM ni memang uh, sinoni melahirkan uh, cal, apa uh, kepipinan kepipinan politik. Jadi saya tanya mm. kawan-kawan, uh, kalau saya sebagai contoh nak masuk politik, uh, macam mana? Yeah. Dia kata oh kalau nak masuk politik mesti ada wallah tu, mesti kena side. Kalau atas capacity dan capability kita sebagai individu, walaupun mungkinlah mungkin ada kualiti mungkin bagus, mm. tetapi mm. tidak ada politik naungan itu maka okay. dia tidak boleh survive ataupun pergi jauh. Maknanya budaya-budaya lama itu masih lagi ada. Sebab itu kalau okay. kita nak melihat perubahan secara kesimpulannya, kita tidak boleh melihat perubahan tu akan berlaku dalam PRU ini. Kalau YB Syed Saddiq mengasaskan muda sebagai contoh, dia mungkin tidak akan dapat melihat perubahan tu waktu PRU 15. Mungkin hmm. memerlukan beberapa PRU yang lain. Dan juga okay. ada juga kita dengar bahawa ada grup-grup yang lain juga berhasrat untuk menubuhkan parti-parti selepas uh, ruang yang tidak ada banyak dalam parti-parti yang sedia ada mereka menggagaskan bahawa perlu juga, bukan kita perlu juga uh, mengimbangi parti muda kita perlu tubuh juga parti-parti yang berbasiskan uh, uh, citra orang muda untuk okay. ditubuhkan supaya lebih banyak lagi ruang-ruang untuk anak muda diberikan kepada, kepada mereka
0: Okey, uh, itu pandangan uh, pusingan awal dan uh, sudah pun ada komen Saudara Muhammad Jamizal jangan ke mana-mana nanti kita akan mengangkat pandangan Saudara Muhammad Jamizal dalam kesempatan masa yang ada. Saya berbalik semula kepada Saudara Nizam yang mendengar komen daripada dua panel yang lain dan juga kalau kita ingat antara komentar panelis dalam di dialektika yang lalu adalah ini merupakan zaman Edan, ini merupakan tempohnya di mana suasana yang chaotic mempelajari pengalaman dari Indonesia, dari Bangladesh Memang apabila sebuah hegemoni itu runtuh, maka ia menimbulkan kekelam kabutan. Dan dalam kelam kabutan itu kalau kita, apakah kita punya upaya pada dasarnya kerana mengikut kata kacamata rakyat, uh, apakah mungkin kita datangkan ciri-ciri dan kriteria pemimpin yang kita boleh jadikan kayu ukur untuk memilih menjelang PRU dalam suasana yang kelam kabut ini mendengar pandangan balas baik dalam prolog dan dialektika yang lalu. So terlizam.
1: Um, satu benda yang saya nak tekankan adalah um, macam uh, Saya sendiri pun terlibat uh, dalam pembangunan Saya langsung terlibat dalam Pembangunan wawasan kemakmuran bersama sebagai satu contoh yeah. Dan uh, dalam pembangunan wawasan kemakmuran bersama itu Kita mengkaji, meneliti dari segi What is the problem statement of the nation mm. uh, Sehingga Sehingga 2018 yang lepas Dan kita melihat antara benda yang significantnya adalah dari segi growth kita, pembangunan, kualiti pembangunan kita. Kita nak bercakap tentang IR 4.0 ke, kita bercakap tentang digital economy dan sebagainya. Tapi sebenarnya, ataupun kita bercakap tentang manufacturing perindustrian yang ada setakat ini, sebenarnya kita are regressing in the context of the quality of growth yang kita ada. Kualiti pembangunan yang kita ada. Dalam waktu yang sama, salah satu problem statement kita yang besar adalah dari segi jurang ekonomi kita di kalangan antara kaum ke, antara antara kelas ke, kelas pendapatan ke, antara wilayah itu semakin melebar. Dan juga persoalan yang lebih signifikan ya dalam keadaan uh, problem-problem statement yang kita ada walaupun GDP kita dilihat terus beringkat, letak duduk kita dalam konteks uh, Malaysia dalam rantau ini Asia. so Pembangunan growth yang ada tu semakin kita melihat Begitu cepat dan begitu positif Di negara-negara seperti Vietnam, Indonesia dan sebagainya Mahupun di Singapura, ya, mereka terus menerus Mahu berjalan ke hadapan, cakap tentang Islamic finance sebagai satu contoh ha, apa Usaha dan inisiatif yang mereka lakukan lebih agresif daripada kita sebagai satu contoh ha. So, semua ini persoalannya ha, ha, Bila kita bercakap Uh, semua itu ada kaitan dengan uh, hala tuju kerangka pemimpin politik kita yang ada pada hari ini Ya yeah. uh, Jadi, bila kita menyemuh, kita, bila kita memberi komentar, rakyat memberi komentar bahawa quality of the leadership yang kita letakkan itu adalah seba, uh, sebegini-sebegini gendah dan sebagainya uh, Adakah itu mampu untuk uh, uh, membangunkan negara itu melesaikan masalah kita yang ada? Ya, kita lihatlah kalau saya tengok rating Perdana Menteri Alhamdulillah tinggi Tapi selain daripada Perdana Menteri itu Kita lihat komentari di bawah itu kepada sama ada pemimpin kerajaan maupun pemimpin pembangkang, Lebih banyak perkara yang negatif yang dikeluarkan Dan kita melihat kualiti mereka itu ataupun cemuhan terhadap performance mereka itu Termasuk juga tentang sikap mereka dalam kont- konteks politik yang ada pada hari ini Walaupun Agung telah menasihatkan jangan berpolitik yang keterlaluan Kita lihat sampai 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 hari inilah di Perak apa yang berlaku insiden di Perak tu Kita hmm. masih lagi nak bergulat dan ber, ber, berpencak politik Lebih daripada persoalan deliveries yang sepatutnya ada yeah. Tapi implikasi yang saya nak, nak jelaskan daripada point saya yang pertama tu implikasinya adalah kepada negara dalam konteks kemampuan kita untuk untuk bersaing dengan rantau yang ada dalam konteks kita untuk mengecapi aa, apa aa, mengecapi nikmat ekonomi yang ada ha? sekarang ni bila kita lihat ya, dalam konteks cerita-cerita covid yang ada tu kita lihat aa, sebagai satu contoh ramai di kalangan yang ada tu masih lagi aa, yang yang kena COVID ni di kalangan pekerja asing dan ya. kita lihat jumlah itu besar jumlahnya ha? dan mereka sebenarnya memenuhi keperluan tenaga kerja kilang-kilang kita sehingga pada hari ini kenapa kilang kita ni tidak advance kepada uh, apa, uh, industri yang berteknologi tinggi supaya memberi pekerjaan yang bernilai tinggi kepada rakyat kita hmm. kenapa usaha dan inisiatif polisi itu tidak mendorong ke arah itu? Siapa pembuat dasar kita? Adakah mereka menumpukan dalam persoalan polisi pada hari ini Ataupun bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada hmm. Jadi bagi saya, ini semua apa, rakyat perlu sentiasa diingatkan Bahawa pemimpin politik yang kita, cal- kita, kita, kita pilih itu memberi implikasi kepada kehidupan kita hmm. Dan juga masa depan kita itu yeah. yang yang dia mdebook dan itu bukan untuk hari mengundi itu sendiri. Mm-hmm. Nah, tapi kita masih lagi di, dimomokkan dan saya lihat banyak angka masih me- menggambarkan bahawa pengundi punya sentimen itu dia masih tentang apa yang akan berlaku pada aku esok hari ini. Yeah. Jadi kalau esok hari ini boleh dapat 100 hingga 100,000 undi atau pelima ratus hingga dapat untuk untuk mm-hmm. uh, Ransangan ataupun sebagainya, sudah mencukupi Tetapi persoalannya adalah setahun daripada sekarang ni Ataupun enam bulan daripada sekarang ni, jika contohnya pandemik ini berlarutan Adakah aku masih akan ada pekerjaan? Ha, kita lihat contohnya komentari sebahagian data kita menunjukkan bahawa Persepsinya walaupun statistik kita lihat pengangguran itu tidak besar tetapi Persepsi rakyat ni merasakan 20% daripada mereka telah hilang pekerjaan. Ya. Yeah. Ha. Ha. Sebab of course lah Jabatan apa? kalau kita lihat dari segi data labor ni orang yang bekerja uh, 4 jam sehari tu sudah dikira sebagai full time worker. Ha? Sebagai pekerja. Ha? Kerja 10 masa. Jadi uh, orang yang yang bekerja engineer sebagai satu contoh dia berhenti, dia kerja grad, dia masih lagi dikira sebagai bekerja. Tetapi maksudnya hilang, the, the value of work sudah hilang. Jadi persoalan yang saya nak, nak tekankan kat sini bahawa adakah rakyat melihat tentang usaha untuk menyelesaikan the real problem of the rakyat itu sedang berlangsung pada hari itu. Okay. Itu yang saya lihat ada jurang yang cukup besar. Antara apa keperluan rakyat, ha, yang kita cakap tentang idaman tu tadi, yang Kesalahan tu kepada kita itu sendiri. Kita sebagai hmm. rakyat yang nak mencari idaman itu kita perlu lihat dari segi the deliveries. Dan deliveries hmm. itu maksudnya adalah bagaimana mereka menyelesaikan masalah rakyat itu pada hari ini. Okay. Dan bukan saja terperangkap dengan persoalan ha, kemahuan politik, kehendak politik, kehendak kuasa yang yang menjadi focal point kepada kepimpinan politik pada hari ini.
2: Ya.
0: Ucapan yang dibawakan adalah semua perubahan yang cuba ingin bawakan itu, Saudara Nizam adalah hanya boleh dilakukan sekiranya mereka berada di tampuk kuasa. Itu logik yang digunakan oleh semua parti yang ada. Cuma malangnya hari ini tidak ada satu parti pun kerana saya kira bahkan kerajaan semasa ini pun tidak diikat oleh dasar, tidak ada manifesto nya untuk kerajaan yang ini bukan kait itu yang disebutkan. Jadi saya berbalik kepada Dr Yusri apabila doktor menyatakan bahawa Uh, faktor utama yang akan dilihat adalah parti dan saya timbulkan kepada Saudara Jufitri tadi tidakkah boleh sekurang-kurangnya kita kalaupun nak memilih parti A ke B ke C ke kita nyatakan bahawa kriteria calonnya harus begini-begini uh, sekurang-kurangnya supaya ia boleh menyepakati hasrat tinggi naratif yang disebut oleh Saudara Nizam tadi melihat tentang persaingan serantau, kedudukan negara apa elemen yang nanti akan digunakan oleh parti ini dalam menawarkan calonnya dalam tekanan Semasa ini, bila suasana chaotic ini, saya menjangkakan warlord akan terus menjadi faktor yang menentu-penentu besar ini. Jadi pemimpin presiden parti mana pun, dia akan ditekan oleh warlord yang ada, dengan budaya yang ada. Jadi uh, saya tak pasti. Mungkin uh, Dr. Yusri boleh memberikan sedikit hikmah untuk meredakan keresahan sekurang-kurangnya saya lah. Kerana nanti esok kita berdepan, okey, parti ni kita nak sokong dan inilah calon yang dibawa. Ini hmm. yang mungkin hanya recycle, yang tidak membawa pencitra yang cuba kita tanam yang disebutkan oleh Saudara Renizam tadi. Dr. Yusli.
2: Okay, terima kasih, uh, Saudara Syed. <coughs> ya, yeah, um, uh, dia adalah sedikit, um, walaupun kita kata kita berada pada kelop ketidaktentuan, semua orang bercakap tentang uh, ketidaktentuan politik sekarang ni, pasca 2018 kita berada pada kelop ketidaktentuan politik yang uh, ketidakstabilan dan sebagainya. Tetapi bagi uh, saya, saya, kami yang membuat simulasi politik, kita membuat analisis politik. Sebenarnya bagi saya, saya melihat bahawa realiti ataupun situasi yang berlaku ini uh, sedikit sebanyak dia mempunyai kebaikan uh, kepada uh, landscape, senario politik negara khususnya pada, untuk pada masa hadapan. Lah. Uh, so, uh, memang kita akan kata ini adalah zaman edan, uh, pasca kejatuhan BN, Tetapi Apabila uh, apabila jatuhnya BN yang uh, uh, tamaknya hegemoni dan sebagainya tu, Dia membuka ruang kepada uh, pembentukan las, landscape baru politik tanah air Kita sudah mula berfikir, kita mula, sudah mula berani Orang media pun semakin berani untuk bercakap Orang akademik pun sudah semakin berani dan sebagainya Dan salah satu elemen ialah yang saya boleh sebutkan uh, Cengkaman uh, Walau tu, cekaman uh, orang berpengaruh dalam parti tu dia sudah semakin berkurang ha, sebab uh, berbanding dengan situasi yang sebelum ini dia sudah uh, dia sudah sedikit berubah kerana, kerana apa? kerana apabila uh, berlaku pemecahan yang sebegitu rupa uh, buat masa sekarang kalau kita membuat simulasi uh, di atas kertas, menggunakan data-data sedia ada uh, boleh kami katakan bahawa jika kita simulasi tidak ada satu parti bahkan tidak ada satu koalisi parti yang boleh mendabit dada bahawa mereka akan menang dalam PRU 15 nanti. Dia tidak ada begitu. Kita buat simulasi macam mana pun tidak tidak ada siapa boleh mendabit dada. Apatah lagi kalau uh, berlaku lagi pemecahan uh, antara BN uh, dengan PN ataupun ya. yang sedang menuju kepada kritikal di hujung tanduk sekarang adalah MN itu sendiri antara PAS hmm. dan AMNO. So sekarang ni sudah tidak ada satu parti yang begitu ber uh, yang begitu sekali di memang kalau bertanding akan menang. Ah so ini memberi ruang kepada uh, kepada rakyat uh, untuk membu- membuat pilihan yang lebih terbuka dan situasi pasca 2018 ni uh, meletakkan kita dalam situasi tidak ada parti yang boleh mendakwa ada bahawa dia letak siapa sekalipun dia akan menang. So pada waktu ini parti sudah mula bergerak setiap kali dalam PR, PRK dan sebagainya, parti sudah mula menitik beratkan uh, yang kita namakan sebagai calon boleh menang. So, masuk hmm. mereka bila mereka sudah masuk kepada elemen uh, saya tahu uh, saudara Said sebab kami Ilham Senten sedikit sebanyak di samping kita buat untuk untuk, untuk publik dalam masa yang sama kita juga membuat servis kepada parti-parti politik semua hmm. parti politik setiap kali uh, menuju kepada PRK mereka akan minta kami buat uh, survey Sorry. antara elemen yang diberi perhatian besar oleh parti terkini yang ber, sebelum ini mereka kurang beri perhatian ialah vulnerable uh, candidate Okay. So ini adalah maksudnya bahawa sekarang ruang untuk uh, pressure daripada rakyat, pengundi, harapan sudah semakin terbuka dan parti politik sendiri sudah tidak boleh main-main sekarang. Mereka perlu menampilkan calon yang terbaik, pemimpin yang terbaik untuk ditawarkan kepada rakyat. Kenapa? Kerana tidak ada parti yang merasakan mereka secure sekarang. Paskar 2018. Ha, so perkara inilah yang kita kena uh, perkuatkan yang kita kena perkasakan dalam konteks pendidikan politik dalam kedua-dua ekstrem. Satu dari, untuk parti politik itu sendiri yang kedua untuk pengundi, untuk rakyat. Ha, so kita bercakap lebih lanjut. Apa ya. isu sebenarnya dalam kalangan pemimpin politik kita pada hari ini Sehingga kan kita kata pemimpin politik kita bermasalah dan sebagainya bukanlah bermasalah. Cuma bagi saya Pemimpin politik kita hari ini, oleh kerana senario politik kita bersifat kepartian begitu maka pemimpin-pemimpin politik yang ada di hadapan mata kita sekarang ini yang ditawarkan kepada rakyat ialah pemimpin yang bersifat partisan pemimpin ya. yang bersifat puak, pemimpin hmm. yang bersifat kelompok So, hmm. mereka sebenarnya keutamaan mereka adalah yang the most important kita bercakaplah ya. tentang senario apa, belanjawan negara, covid, ekonomi dan sebagainya yang kita katakan lupakan sekejap berpolitik fokus kepada keperluan rakyat fokus kepada kepentingan negara tetapi mereka taknya mereka fokus juga kepada apa yang mereka utama iaitu parti dan individu so rakyat adalah nombor tiga the most important ialah yang bersifat individu yang bersifat parti rakyat ketiga walaupun tuanku bertitah sekalipun <tuk <tuk bukannya endah apatah lagi kita okay. rakyat biasa kan okay. so itu yang pertama ia kita kena yang kita kena melihat bahawa bagaimana kita nak melahirkan pemimpin yang berciri Malaysia bukan pemimpin yang uh, berciri kelompok berciri puak dan sebagainya bukan saya 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 tidak ada masalah dengan dengan parti yang bersifat uh, bersifat uh, etnik parti yang bersifat agama tetapi kita kena tahu bagaimana nak meletak kepimpinan kita dalam persada politik supaya lebih berciri Malaysia itu yang pertama hmm. yang kedua Tentang competent as a national leader. Ini pun jadi isu juga. Kita tengok kadang-kadang pemimpin yang ditawarkan ke kabinet, pemimpin yang ditawarkan ke peringkat negeri, bahkan jadi Menteri Besar setelipun, yang kita tengok, bila kita tengok rasa betul kan ni yang dicadangkan untuk jadi Menteri Besar? Yang kita katakan kalau kami dalam dunia akademik kita kata kesahan muka, kesahan kriteria, tahu? Kesahan kriteria ni maknanya kalau kita letak seorang pemimpin jadi Menteri Besar, bila rakyat tengok... Benar sabahnya ya, ha, benar sabahlah <laughs> ni wajah Tapi bila kita Sain. tengok kenyataan-kenyataan politik Bercakap dengan media Ini Sain. sangat teruk dia punya kompeten Tapi kenapa Sain. dicalonkan? Dia pun naikkan Sebab dia adalah pemimpin puak, pemimpin partisan Asal nah, so kita kena tengok dari segi kompetensi uh, kepimpinan Biarlah uh, yang ada kualiti Uh, sebagai pemimpin dia punya kan Islam pun ajar kan? yang amanah yeah. dan al-kawwi yang, yeah. yang kompeten dan yang amanah. So perkara yeah. ini yang perlu kita uh, Sistem nilai, nilai pemimpin berbohong hari ini bercakap lain, esok bercakap lain Dan tidak yeah. berkerut langsung muka berubah Berbohong dan sebagainya. So elemen-elemen ini yang kita pada pada setiap masa uh, Parti politik bila mereka nak mengutarakan winnable candidate mereka, ya. saya rasa mereka akan cuba bergerak sedikit ke depan. Kemudian hmm. kita dari, dari, dari kalangan media, dari kalangan hmm. akademi, kita mesti force secara konstruktif lagi untuk mendidik watan ini model yang kita nak. Hmm. Dan rakyat mereka perlu mengambil kesempatan daripada ke, kekeliruan ataupun kecamukan ini untuk mereka mendapat yang terbaik kan? Okay. Inilah peluang untuk mereka mendapat yang terbaik. So perkara hmm. ini tiga-tiga elemen ni kita perlu bergerak semiasa yeah. untuk lahirkan yeah. pemimpin yang kompeten, yang, komputer, yang hmm. ada nilai dan paling penting yang bercirikan Malaysia. Terima kasih yeah. saya buat sementara. Ya
0: yeah. yeah. itulah niat di sebalik uh, dialektika ini untuk memberikan political education menjelang PRU yang bakal berlangsung dijangkakan suku pertama, suku kedua uh, tahun hadapan. Saya terus saja ingin mengangkat uh, dua soalan saudara Jamizal yang ada kaitan dengan Saudara Jufitri juga. Yang pertamanya Jamizal menyatakan bahawa uh, apakah ada tangan gaib yang kemudiannya mengekang kenaikan susur uh, susul garu maribana orang-orang muda ingin naik. Tadi digambarkan uh, soal gantung gud tiba-tiba jadi macam ni terpaksa ambil balik katanya terpaksa ambil balik dan pakai semula gud itulah eh? walaupun dah lelah nak main futsal. Uh, kemudian Saudara Jamizal juga menyebutnya uh, soalan susulan daripada beliau adalah dengan mengatakan apakah perlu untuk kita menyediakan kerangka undang-undangnya untuk kita meletakkan kriteria ini disebutkan itu sebagai contoh apa yang sudah dilakukan di Thailand. Dua perkara yang Saudara Jamizal timbulkan ini, pertamanya tangan gaib mungkin bekas uh, digambarkan ada kuasa yang menentukan siapa-siapa dan sekaligus mengekang kenaikan tokoh-tokoh calon yang digambarkan muda itu uh, dan yang keduanya disebutkan tadi soal uh, bagaimana boleh distrukturkan pemilihan ini. Komen Saudara Jufitri terhadap Jamizal.
3: Uh, terima kasih saudara Syed dan saudara uh, Jamizal yang uh, melontarkan uh, beberapa dua komen sebentar tadi Saya melihat juga um, saya tak pasti sebab saya bukan orang politik dan saya tidak terlibat secara langsung dalam uh, politik kepartian uh, uh, tapi saya melihat bahawa walaupun di sebalik uh, orang kata kembalinya beberapa uh, orang-orang lama ke dalam politik semula. Tapi ada juga beberapa ruang-ruang positif yang diberikan kepada uh, kepada khususnya bekas-bekas pemimpin belia. Uh, betul okay. apa yang Dr. Yusri sebutkan tadi bahawa memang uh, sebenarnya uh, di situ uh, parti-parti politik uh, melihat semula bahawa calon-calon yang diletakkan mestilah calon-calon yang boleh menang, winnable candidate dan boleh uh, suit kepada citra dan aspirasi anak muda kerana mereka menyedari bahawa uh, anak muda akan menjadi orang kata kingmaker khususnya uh, kepada PRU yang akan datang walaupun mungkin uh, dikatakan bahawa uh, bahawa yang undi 18 itu akan berkuat kuasa selepas uh, Julai tahun depan tapi hmm. sebahagiannya juga saya ingat ramai juga anak muda yang berada yang boleh mengundi pada waktu sekarang ini. Sebab itu kita lihat sebagai contoh hmm. surat kita lihat calon di Bera, Saudara Syarim. YB Syarim merupakan bekas pimpinan Belia Semasa merupakan pengurusi Majlis Belia Felda Malaysia, Wilayah Kuantan yang Majlis Belia Felda merupakan sebahagian daripada gabungan Majlis Belia Malaysia. Kita lihat kriteria hmm. YB Syarim ini merupakan orang yang orang uh, berbasiskan NGO, ada background gerakan belia dan memang sudah mengakar umbi uh, bersama yeah. dengan program-program kemasyarakatan dan belia. mana di situ memperlihatkan ruang yang ada kepada anak muda seperti YB Syarim dan itu merupakan calon uh, muda yang orang kata dalam DUN yang pet, uh, yang pertama di kalangan yeah. anak muda kerana sebahagian adun BN yang ada dalam uh, DUN Pahang itu merupakan di atas 45 tahun. Dengan menangnya hmm. YB Syarim itu yang ada asas-asas kepimpinan belia dan juga merupakan seorang anak muda maknanya dia menyumbang kepada peratusan uh, adun muda dalam Dun Pahang maknanya ada ruang di situ sebenarnya. Uh, hmm. Di situ pun juga kita lihat bahawa YB Syarim ini merupakan calon pilihan Datuk Seri Najib maknanya uh, warlord-warlord pun melihat bahawa penting juga <laughs> untuk menampilkan calon-calon baru. Hmm. Calon yang kedua kita ambil contoh YB Zaidi di Slim Perak merupakan yeah. bekas timbalan presiden Majlis Perlimau Malaysia. Maknanya mm. uh, uh, YBZ ni pun kita lihat mempunyai mm. uh, asas-asas gerakan belia. Kemudian beliau ni walaupun ahli politik sebab saya kenal dia secara peribadi, dia less political. Dia orang yang buat kerja, orang yang di expose kepada dunia antarabangsa dan masih lagi menjadi setiausah agung kepada The Committee of ASEAN Youth Cooperation, CEYC di peringkat Asia hmm. Tenggara maknanya dia pemimpin yeah. bertaraf ASEAN uh, di pentas uh, Asia Tenggara ataupun di pentas ASEAN, ASEAN, ASEAN. ASEAN. maknanya walaupun ada percaturan di kalangan warlord itu tapi mereka menyedari apa yang Dr. Uh, Yusri sebutkan tadi maknanya mereka juga melihat bahawa kalau mereka tidak memberikan ruang uh, dan peluang kepada calon-calon muda maka mereka tidak akan dilihat relevan Kedua-dua calon ni memperlihatkan bahawa uh, mereka ni less political walaupun mereka ahli politik, mereka ni less political ada track record hmm. di lapangan, uh, diterima, uh, merupakan pemimpin yang penting di peringkat bahagian maknanya ada hmm. ada ruang di situ, maknanya dengan uh, senario yang berlaku memberikan tekanan kepada pemimpin-pemimpin yang digelar sebagai panglima perang ni untuk meletakkan, hmm. memberikan ruang juga kepada anak muda dan saya yakin uh, bila saya sembang dengan ahli parlimen, salah seorang ahli parlimen UMNO teng- petang tadi, hmm. dia kata, uh, award, apa uh, calon-calon senior yang menang ni pada PRU yang 14 lepas dikekalkan tapi yang dah hmm. kalah tu maknanya bagi peluang kepada yang muda. Uh, maknanya hmm. masih ada ruang uh, uh, kepada calon-calon yang muda. Cuma soalan yang kedua tu saya tak dapat tangkap apa yang saudara Jamizal yeah. cuba uh,
0: dia tanyakan Mereka apakah dapatkan. nanti kriteria pemimpin ni boleh diinstitusikan dalam bentuk undang-undang misalnya. Supaya uh, oh, okay. seperti amalan yang menurut dia ada, sudah pun dilakukan di Thailand. Hmm. Uh, oh, ok. Saya, saya
1: percaya... Ya, saya. Ya. Soalan Nizam. Ada uh, soalan tu bagi saya kalau, kalau minta maaf. Saya minta maaf. Yeah. Ya. Uh, yeah. Soalan tu agak uh, sukar bagi saya sebab yang nak, yang nak membentuk, kalau nak berubah uh, hmm undang-undang dan kriteria pemilihan dan sebagainya dia harus yeah. bagi kepada parlimen. ya dan yeah. Dalam parlimen itulah uh, pemimpin yang telah kita lantik. Jadi bagi saya hmm. itu satu harapan yang idea. <laughs> yeah. Tetapi dalam realitinya itu tidak akan berlaku <laughs> dalam tempoh dekatlah dalam konteks Malaysia yeah. mungkin lima plus tiga kali pilihan raya lagi lah mungkin.
0: Ya, seperti yang kita katakan bahawa lompat parti sukar untuk ditangani kerana tidak ada parti yang jujur ingin melaksanakan bangkangan atau mengekang daripada ia berlaku kerana semua parti menerima manfaat daripada lompat-lompat ini. Apabila lompat itu menguntungkan, mereka akan bagus demi rakyat. Tetapi apabila lompatan itu mengganggu status quo mereka, maka mereka akan katakan bahawa ini tidak bagus kerana suatu perkhianatan. Masing-masing bermain dengan semantik yang memperbodohkan rasional rakyat tapi tidak ada siapa yang boleh menyebut itu kerana saya lihat rakyat yang merasa tertipu dengan lompat-lompatan ini se- sendiri pun tidak mampu berdepan dengan wakil rakyat yang melompat itu dah mengatakan kamu telah mencabul uh, undi yang saya berikan. Tak ada siapa yang berani setakat ni. Saya, saya menguji juga rakyat kenapa tak jumpa, kenapa tak jumpa. Dia kata macam mana nak buat Cik saya, dia wakil rakyat, saya ni siapa. Itulah political education yang cuba saya titipkan kepada semua penonton bahawa bahkan hak kalianlah untuk berdepan dan menyatakan bahawa kami kecewa kerana YB melompat daripada parti yang telah kami mandatkan awalnya. Tak ada siapa pun. Kalau ada, saya anjurkan, rakamkan, selfie-kan, tiktok-kan dan saya akan angkat kalian sebagai hero dalam konteks suasana edan yang disebutkan oleh semua panel. Saya nak berikan saya, dua saya, minit. Oh ya, so ada uh, Naizam sila. Saya
1: satu berkenaan ya. tajuk ini. Salah hmm. satu contoh yang lebih besar adalah dalam konteks political financing. Ya, ya Daripada Mac 2018 tu Kata cara untuk kita Bawa kepada politik baru sebenarnya Alang menangani political financing Tapi daripada zaman Pakatan Harapan Mahupun hari ini pada Perikatan Nasional Apa jadi dengan political financing tu? Jadi benda yang lebih penting daripada persoalan Kena ada ijazah baru boleh Baru boleh jadi (laughs) adun Yang sepertinya tidak menambarkan bahawa adakah mereka itu mampu atau tidak ijazah matematik hmm. bukan google sekarang ni pun tak meletakkan ijazah sebagai satu kriteria tapi yeah. yang lebih penting juga adalah tentang political financing tu sampai sekarang kita tak dengar dah tentang perdebatan tentang political financing
0: itu bukan keutamaan lagi
1: Dan itu memberi implikasi yang besar kepada masa depan politik <laughs> betul
0: dah kalau kita kutip juga pandangan panelis di dialektika yang lalu Uh, disebutkan bahawa antara kesilapan Pakatan Harapan adalah kerana mereka tidak benar-benar menginstitusikan dana untuk wakil rakyat di dalam lokasi masing-masing tanpa mengira parti itu pembangkang ataupun kerajaan. Dan apabila terjongkit uh, kerajaan, maka ia terpalit semula. Dahulu masa kerajaan kenapa tak buat dan sekarang ni dan itulah yang menyebabkan keputusan dibuat oleh warisan yeah. itu memihak kepada uh, tidak mengundi bajet kerana nanti mereka akan terbeban dengan konteks. Sabah itu memerlukan dana yang lebih besar kerana kawasannya lebih besar. Bagaimanapun tema kita malas
2: bersekativisme.
0: Kita boleh sebut apa sahaja
2: tak ada masalah. Sebab, sebab, uh, Doktor, mereka rasa begitu ber- berretorik semasa hmm. menjadi pembangkang menghormati hmm. nilai demokrasi dan sebagainya. Uh, so, uh, apabila memerintah uh, tidak boleh. Bajek uh, kepada wakil rakyat Ya yeah, kita mudah faham Sekarangnya kalau yeah. diberi sama banyak So mereka akan dapat berkhidmat kepada rakyat Tapi bila dapat yeah. berkhidmat pada rakyat dengan baik Mereka dapat develop trust Daripada kalangan pengundi So itu Saya tidak menguntungkan yeah. kami So sekarang mm. akhir sekali Walaupun you berretorik begitu cantik Semasa zaman opposition Akhir sekali mm. bila you jadi leader kepada Tak keras, buat juga You membuat mm. kepartisan ke yeah. Sebab you fikir adalah survivor Kalau kita beri mm. sama rata So mm. uh, uh, survivor dah kurang. So itu yeah. so banyak benda-benda yang, ya bagi saya itu satu benda yang kita mudah nak bercakap tentang nilai mm. tetapi bila kita nak implement agak mm. agak masalah. Yang yeah. yeah. disebut oleh Dmitri juga tentang yeah. saya tertarik kepada isu uh, calon muda, pemimpin muda okay. tetapi mm. kami daripada akademik, daripada penganalisis, kita mengharap pemimpin muda parti berani sedikit kan? develop satu model kepimpinan approve yang baik bukan sekadar mm. mengikuti Uh, Kelongsong ataupun acuan yang sama. Kerana yeah. saya saya telah banyak kepada pemimpin-pemimpin muda parti politik. Tetapi apabila mereka uh, semakin hadis, mereka semakin gairah untuk Agil. mengikut acuan yang lama. Barangkali untuk mereka terus kekal ke relevan dalam pemilihan dan sebagainya. Tetapi itu merugikan negara bangsa kita, merugikan yeah. Malaysia, kan? yeah. Yang ber, uh, parti politik yang berorientasi agama mesti ada satu seolah-olah mesti ada satu ethos, mesti apa dia, mesti maki DAP, mesti apa dan sebagainya untuk supaya dipilih oleh perwakilan yang pasti yeah. bernuansa bernuansa etnik Melayu, mesti apa-apa. So, mm-hmm. ini dikopi dan di copy paste oleh pemimpin-pemimpin muda yang hmm. seolah-olah ada idea lain untuk jadi pemimpin yang hebat. Kenapa? Yeah. Barangkali kerana mereka memangkinkan survivor dalaman parti. So hmm. saya rasa
1: hmm.
2: pemimpin muda beranilah sikit. Janganlah, okay. jangan, <laughs> janganlah tertaruh sangat. Dia orang yeah. muda Tak apa. begitu rendah mental kita, mentaliti kita untuk dapat survivor sehingga kita memperbodohkan intelektual, kemampuan kita berfikir, kita buat politik dan sebagainya Mungkin hmm, MBM ya. sendiri pun dia boleh force sedikitlah pemimpin-pemimpin muda. Sudah-sudahlah hmm. developkan karakter sendiri yang lebih hmm. matang, hmm. yang lebih baik untuk Malaysia, yang lebih dihormati. Kan golongan hmm. akademik, golongan semua ni sudah melihat dan menertawakan mereka. Takkan yeah. kita orang tidak sanggup ditertawa begitu kan? Hmm. So, saya rasa mungkin secara perkara itu kita boleh beri perhatian juga.
0: Ya, yeah. Apabila MBM sudah dicubit
2: itu, saya berikan laluan Jufitri, beri
0: komen balas. Walaupun dia bukan orang politiknya, tapi dia berada di di pundaknya ya, walaupun tidak di hik ya, menyediakan, pelapis <laughs> Ya, Jufitri
3: Kalau saya, saya, saya punya komen apa yang uh, Jamizal sebutkan tadi uh, sebenarnya betul uh, dari segi orang kata dari segi idealnya perlu ada undang-undang lah tapi macam saudara Nizam sebut tadi adalah uh, apa, undang-undang berkenaan dengan pembiayaan politik pun masih tidak ada iltizan politik saya terlibat secara langsung ya. dalam jawatan kuasa uh, political hmm. finance ni sejak 2016 Memang kita hmm. push zaman Datuk ah, uh, Sin Paul kan maknanya Menteri Jabatan uh, uh, Matur hmm. Datuk Seri Najib tapi se- hmm. sampai sekarang tidak ada keil ke untuk uh, orang kata menguat pa- ataupun mentabalkan ataupun hmm. membentangnya dalam uh, dalam parlimen. Berbalik pada yeah. soalan ataupun lontaran yang di, uh, dicubit tadi uh, saya mengakui hmm. bahawa saya mewarisi MBM dalam keadaan ada historical baggage yang uh, hmm. yang panjang sebab MBM sebelum ini di sinonimkan dengan uh, parti pemerintah uh, barisan nasional. Tapi bila kita yeah. mengambil alih, kita cuba membawa MBM ke tengah dan cuba untuk uh, walaupun dulu pun mereka meraihkan keperbagaian tapi mm. uh, this time around kita menjadikan MBM sebagai satu platform un- untuk latarkan mm. uh, kepimpinan politik uh, muda yang ada integriti dan ada wawasan. Dan Alhamdulillah uh, peranan yang kita mainkan selama dua tahun ini sebab di MBM ni ada kedua-dua uh, kelompok. Satu kelompok yeah. uh, yang sinonim dengan barisan nasional, yang keduanya sinonim mm-hmm. dengan uh, Pakatan Harapan dan juga mm-hmm. yang banyak di atas uh, pagar, ataupun mereka ini dikenali sebagai undecided voters uh, dan yeah. kita cuba uh, lontarkan uh, political education kita cuba lontarkan kepada mereka alangkah baiknya kalau MBM boleh melahirkan kepimpinan-kepimpinan mm-hmm. yang baik untuk semua parti politik mana sampai satu tahap uh, MBM membekalkan uh, pemimpin-pemimpin putera-puteri terbaiknya kepada BN, yeah. kepada DAP, kepada PAS even, kepada Pakatan Harapan dan itu kita sedang mulakan dan yeah. kita cuba uh, beberapa ketika kita cuba mainkan peranan untuk jadi satu mm. platform tengah. Uh, sebab mm. itu di banyak rundingan round table kita sebagai contoh bila kita uh, bincang tentang reformasi Dewan Negara, tentang reformasi mm. pilihan raya, kita jemput kedua-dua pihak dan mereka mengakui bahawa MBM adalah tempat terbaik untuk mereka uh, at least Uh, orang okay. kata meletakkan senjata untuk duduk uh, di dalam platform ni bincang tentang kepentingan negara, bincang masa okay. depan negara. Jadi secara kesimpulannya insya Allah MBM akan mainkan peranan uh, dalam masih dalam perbincangan untuk kita uh, menggerakkan satu gerakan bahawa uh, MBM ataupun anak muda dia nak kriteria-kriteria pemimpin sebegini. Kita akan listkan dan kita kata Kalau ada kriteria-kriteria ini, maka MBM, pemimpin-pemimpin akan give full support kepada calon-calon yang ada kriteria ini tanpa mengira parti mana dia wakili.
0: Okey, kita mulakan epilog pada malam ini dengan memberikan satu minit setiap seorang bercakap tentang bagaimana kalian tuan-tuan membaca realiti di Perak beberapa jam yang takdir ini. Saya nak memberikan satu minit juga setiap seorang untuk kita kalau boleh kita sebelum kita meninggalkan epilog ini, buah tangan kerana PRU bakal menjelang pada bila-bila masa sahaja, snap election boleh berlangsung bila-bila ramai banyak telahan yang telah dikuat. Kalau ada idea paling besar wah fikiran yang harus difikir-fikirkan oleh penonton kita pada malam ini Satu minit, saya mulakan dengan saudara uh, Jufitri terlebih dahulu. Uh,
3: saya melihat uh, kalau kita boleh kuatkan maknanya rakyat Malaysia ni terlalu bergantung kepada ahli politik. Maknanya kita kena ada satu gerakan masa dan mungkin MBM boleh jadi feeder menjadi apa orang kata pemulanya untuk kita memulakan gerakan, memulakan satu kesedaran bahawa pentingnya untuk kita melihat Malaysia ini keluar daripada keadaan uh, situasi yeah. in limbo ini. Maknanya kita perlu satu pemimpin yang kuat pemimpin yang berwawasan yeah. untuk memimpin Malaysia keluar supaya kita boleh kembali-balik menjadi uh, kuasa besar uh, dunia. Maknanya memang perlu ada satu gerakan yang kuat Yeah. untuk kita pangkatkan kesedaran rakyat untuk mereka inilah yang menentukan uh, hmm. pemimpin mana yang mereka nak pilih bukan sebaliknya okay. ahli politik yang menentukan siapa yang harus dipilih ya yeah. but detik tv ingin bersama-sama kalau diizinkan ya yeah. saudara Jufitri yeah. untuk mendukung
0: agenda insyaallah doktor Yusri silakan doktor Yusri satu minit buah fikiran okay. untuk rakyat okay. pengundi fikir-fikirkan
3: ya yeah,
2: saya saya agak terputus uh, line ni okey uh, okay. akhir sekali okay. uh, dalam politik uh, yeah. dalam politik kita eh, yang perlu disedari oleh uh, kita semua adalah kuasa rakyat ini yang the most importantlah kuasa rakyat rakyat dia akan menentukan masalah di Malaysia ini ialah rakyat begitu seolah-olah mereka begitu takut dan mereka begitu menghormati orang politik uh, so uh, pada setiap masa rakyat kena ingat bahawa Uh, rakyat yang akan menjadi kuasa penentu untuk memilih pemimpin ataupun memilih parti yang akan mentadbir negara. So, pada waktu inilah mereka perlu membuat keputusan bahawa memilih uh, pemimpin yang terbaik adalah satu keperluan kerana dengan memilih pemimpin terbaik inilah mandat mereka akan dihormati dan sebagainya Sebagaimana yang berlaku sekarang apabila kita pilih Tetapi akhirnya sekali ini, ia akan membuat keputusan seterusnya Membuat perubahan dan sebagainya dibuat oleh elite politik So rakyat Malaysia kita kena bergerak, kita kena memahami bahawa Kuasa pengundi hmm. sangat besar untuk memilih pemimpin yang terbaik untuk negara Dan untuk kepentingan rakyat Terima
0: Saudara hmm. Nizam uh,
1: Pertamanya, kita kena faham bahawa realiti, se, seindah mana pemimpi yang kita nak bayangkan tentang negara ini tentang apa yang kita mahu kepada pemimpin kita Realitinya bahawa uh, voters, pengundi pada akhirnya akan memilih parti dan begitulah yang kita lihat bahawa calon-calon parti uh, persoalan yang ditonjolkan setakat ini bukan memilih dari segi kredibiliti Uh, ijazah ataupun apa, kemampuan ataupun sebagainya uh, Dan itu akan berterusan jika kita tidak ada perubahan yang radikal dalam politik kita uh, Yang keduanya um, Kalau kita uh, uh, Jadi kita kena keluar daripada mimpi mencari pemimpin idaman ini Dengan perlu ada sebahagian kelompok rakyat ini yang faham bahawa There is an agency, ada keperluan besar untuk hmm. melakukan perubahan radikal ini daripada sekarang hmm. Dia kena ada pendidikan politik yang lebih meluas, Bukan saja dari ketika TV dan sebagainya Sebab rakyat pada hari ini hanya nak melihat tentang persoalan yang sensasi Kita nak tengok tentang tentang skandal, kita nak tengok tentang persoalan uh, apa uh, Maki hamun dalam parlimen, itu yang lebih hmm. diviralkan berbeza daripada kesedaran politik. Jadi perlu ada kelompok rakyat ini yang yang melihat kepada bagaimana untuk mendidik yang selebihnya. Hmm. Ayat yang selebihnya bahawa keperluan perubahan politik itu perlu beraku dengan lebih cepat. Kerana implikasinya bukan saja kepada politik semasa tetapi tentang pembangunan kita untuk masa depan dan ketinggalan atau tidaknya kita daripada berbagai uh, uh, pembangunan yang ada. Yang ketiganya adalah dan yang terakhirnya adalah dalam konteks pemilihan politik ini kita juga memilih, bakal memilih tentang jalur politik yang kita mahukan. Dan paling besar sekarang ini jalur politik yang berlaku terutamanya pada hari ini bahawa ada separation yang cukup besar bahawa kita ni nak nak memilih ni dia akan memilih tentang parti dan ideologi mereka. So, ada jurang yang lebih besar di kalangan kumpulan Melayu dengan kumpulan bukan Melayu. Ha? Pemilih ni ada jurang yang besar antara kelompok Melayu dengan bukan Melayu. Ha? sehingga ada kelompok ekstrem daripada kelompok Melayu ni dia kata asalkan Melayu engkau korap ke apa ke aku pilih lah engkau. Ha? Tapi ada juga kelompok Melayu yang lebih matang yang melihat kurang-kurangnya adalah kriteria yang jadi signifikan. Tetapi ada juga satu uh, kata jalur politik lagi, itu jalur politik yang non-Malays. Ha, yang, yang so politik ini cukup terpecah pada hari ini. Dia melihat pada ni Satu andaian kita lah berdasarkan data politik yang ada tu. Kita kata uh, majority of the Chinese contohnya dia menyokong satu parti politik, ha, almost ha, 80% to 90% of apa, uh, ni menyokong satu parti politik, uh, apa kata, opposition. So, pembahagian dan pecahan politik itu sudah cukup besar. Jadi, proses pendidikan mencari pemimpin idaman yang boleh saya relate juga, saya setuju dengan apa yang Dr. Yusri cakap tadi, kita kena melihat konteks yang lebih besar. Jadi kita kena melihat di mana yang kita boleh kita boleh the win-win situation untuk membangunkan negara bangsa ni apa yang berpenting untuk delivery oleh pemimpin kepada kita yang akhirnya kita boleh keluar daripada persoalan sentiment. sentimen sentimen uh, yang agak ekstrim daripada mana mana pihak mana mana dua belahan politik yang ada ini. Itu bagi saya antara asas yes. yang diperlukan untuk kita bergerak ke hadapan dalam perubahan politik dalam negara pada hari ini. Terima kasih.
0: Saya mengucapkan terima kasih kepada semua panelis dan terima kasih kepada penonton yang menyaksikan kita di YouTube dan juga di Facebook. Uh, jangan lupa untuk menjadi tetangga kami di Dialektika TV Tetangga kerana itu merupakan platformnya bagi kita melakukan pencanaian idea secara bottom up dan bukannya top down. Jadi uh, Dialektika TV Tetangga ada pautannya di grup uh, FB itu anda boleh menjadi ahlinya. Sekali lagi, terima kasih kepada Dr. Yusri, Saudara Jufitri dan Saudara Elisa Masha. Jangan lupa untuk terus mempunyai Dialektika TV, Prolog, Dialektika dan juga epilognya serta anekdot yang bakal kami terbitkan untuk melihat uh, isu-isu yang urgent, yang segera dan semasa. Jadi kita jumpa lagi dalam kesempatan akan datang. Assalamualaikum. Dan salam hibam.